1: él Gracias Sí Sí Buenas Como pueden ver, esto se llama Corrección en último momento Le he cambiado el título a la charla Este... Pues sí, efectivamente, lo de las fotos es algo muy gracioso. Yo me dedico a hacer fotobombing O sea, cada vez que se sale una foto, pues aparezco. Este, y bueno, cuando Google publique su API de reconocimiento, pues me empezarán a llegar solicitudes de todo el mundo de fotos que he hecho. Este, bueno, para los que no me conocen todavía, pues bueno, soy Reinaldo. Soy venezolano de nacimiento, por eso el acento, aunque es difícil de decir de qué parte. Pero soy gallego de corazón y ya verán en la historia que les voy a contar por qué lo digo. Soy ingeniero, soy, me gusta la tecnología, como Inés habló de 10.000 horas de tal, yo no me considero experto, pero tengo 7 años haciendo esto, lo que es relaciones con comunidades, y alguien, otro ponente, habló de algo de un crunch. Y para mí el crunch ha sido Kairos Digital Solutions, que es la empresa mi trabajo. Pero sobre todo esto, soy Organizator. Ese fue un término que descubrí en la lechazo pasada que nuestro amigo Javi Gamarra, que debe estar por ahí, pues me lo enseñó. ¿Y qué es un Organizator? Bueno, es un tío que impulsa las comunidades, es esa persona que, que le nace por pasión porque, o por masoquismo ir y crear una comunidad o, o generar un, un sitio donde se encuentre gente que tenga un interés común. Y sobre todo hay un, otro término que, que, que aprendí aquí que fue el CAS, el cariño a Services. Mola muchísimo, o sea, darle cariño a la comunidad. Y para los que no conocen el evento, o sea, ¿qué lleva a ser un evento o un meetup? Pues bueno, tiene un pre, un durante y un después. Y esos asteriscos son microtareas que la gente no se da cuenta, desde revisar que el agua esté o revisar que el micrófono funcione. Pues bueno, son un montón de microtareas. Otro ponente, como verán, hay ciertas cosas de naranja que he puesto que han salido en diferentes charlas. Muy importante el feedback. O sea, siempre estar recibiendo feedback de las cosas que pasan. He planteado mi historia desde, con un storytelling desde el 2005. Eso les dará una idea de la cantidad de años que tengo. Y en base a un amigo pues, que le encanta poner fotos feas en sus presentaciones, pues me inspiró y agarré una foto mía cuando, no tenía síndrome, esta, cuando tenía síndrome de diógenes. Entonces, esta fue mi primera iniciativa, mi primera iniciativa como comunidades Pues yo dije, voy a crear una comunidad. ¿Cómo la llamo? Pues Asociación de Webmaster de PHP en Caracas. O sea... Vamos, primer fail. Un nicho específico, solo los, los webmasters que hacen PHP. Nos olvidamos de Java, de otros lenguajes, no los de PHP. Y además, no dedicar tiempo al nombre también es otro fail. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, eso, en caraqueño, se dice agua pa acá. O sea, muy feo el nombre. Pues son dos fail Dediquemos tiempo a ciertas cosas que después vamos a explicar. Como dijeron nombres también de, de tu empresa... Yo tuve una empresa que se llamaba Grupo Bytes. O sea, una palabra en inglés y una en español. Vamos, que no funcionó para nada. Después, no voy a contar toda mi historia, pero en el 2012 para mí fue el año del despertar. El año del despertar vivía en Galicia, vivía en Vigo. Y en Vigo no había lo que se conoce como una comunidad activa. No habían comunidades, habían ciertas iniciativas, pero eran muy individuales. No existían es, esa, esas comunidades. Yo viajo a Madrid en torno al Code Motion del 2012... Y había una cantidad de eventos alrededor. Voy a un jacatón, conozco un tío que se llamaba Jorge del Cazar, nos tomamos dos cañas, nos pusimos a hacer jacatón y lo ganamos. Y uf, para mí fue, wow, jacatón, conocí un tío que es Jorge del Cazar, 10.000 seguidores en Twitter, wow, un famoso. Este. <risa> Después el tío este me dice, no, vente conmigo, que hay un evento que se llama Betavir, que además te dan cerveza. Y yo, ¿qué cerveza ¡Vámonos al Betavir! Y, me, y, me, y ahí conozco al que sembró una semilla en mí, que se llamaba Miguel Camps en ese momento, que fue el tío que, me dice, que, que hablando con él después de la cerveza me dice, ostra ¿Y tú por qué no montas un Betavir en Vigo? Y yo, ¡oh, un Betavir en Vigo! Lo, lo, ya sembró ahí. Y después, pues bueno, conozco lo que fue el Coemotion, conozco aquí a varias personas que las conocí ese año ahí, y después... ...conocí lo que se llamaba el Getuk... ...otro nombre acrónimo que es horrible... ...pero es Google Technology User Groups... ...que lo vamos a ver ahí... ...vale... ...pues bueno, ¿qué hay, qué aquí? aquí hay dos wins... ...uno, aprender de lo que están haciendo otros... ...o sea, salir, ir, escucha lo que están haciendo... ...ve lo que está haciendo Silicon Valley o cualquier otro... ...y atreverte, simplemente... ...o sea, no pierdes nada... ...en tu casa no lo vas a aprender... ...entonces sal, sal de vez en cuando, que te dé la luz del sol... ...está bien... ...aquí, me regreso a Vigo... Y empiezo a contar la historia. Primero se lo cuento a Ismael Faro, que es ese tío que está ahí. Este, para mí es una de las personas más inteligentes y es una de las personas que me ha cambiado la vida. Le empiezo a contar, oh, que estuve en Gali estuve en Madrid, Betavir, be be tal, tal. Y él me dice, oh, y, ¿y qué tal? Y yo, bien, 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 no sé qué. Me dice, ah, interesante. Después se lo comento a mi mujer, oh, que yo quisiera que en vivo hiciera esto, tal. Y dice, ¿y por qué no lo haces tú? a Aquí no hay huevos. Y qué creen que hice? Pues bueno, en el 2012 vengo y me vengo arriba y dijo Betavir, pero Betavir Vigo, no, Betavir Galicia. <risa> o sea, vamos a ver de qué estamos hechos. Aquí vinimos a jugar y el Gtop, que eran los, los, los grupos de Google, pues GTO Galicia también, porque pues, ya que uno vamos a poner los, los dos del mismo tamaño. Y Google me dice, eh, creo que tienes que ser un poco más regionalista. Y Yo bueno, está bien, no coló, GTO Vigo. Me dice, bueno, vamos a ver, pero le vamos a cambiar el nombre, porque se dieron cuenta del acrónimo. Y entonces le pusieron GDG Vivo. Y dice, pero me tienes que decir cuántos miembros tienes en tu comunidad. Y yo, eh, uno. Yo. Y efectivamente, así arranqué las dos iniciativas en paralelo. La parte que aprendí aquí es aceptar el reto, demostrar que sí hay huevos, en mi caso habían dos ahí, y salir de la zona de confort. iñaki habló de la zona de confort, para mí es salir de la zona de confort con cuidado. Pero hay que salir. O sea, hay que salir de la zona de confort. Hay que sentirte incómodo donde estás. Siempre. Somos culo inquieto. Demostrémoslo. Betavis Galicia. Betavis Galicia, pues bueno, yo me vine arriba. Betavis Galicia. Si hago un evento una vez al mes en una zona diferente de Galicia. Un tío que no es gallego y que no habla gallego. Pero bueno, le tiene mucho cariño a Galicia. Y aquí aprendí que uno de los fails que aprendí muy muy rápido, fue abarcar demasiado, así, porque sí, o sea, un tío que trabaja en vivo, que tiene un trabajo en vivo en cierto, hasta cierto tiempo, y tiene que estarse recorriendo toda Galicia, que además no conduce, entonces se tiene que estar recorriendo Galicia, o en tren, o con colegas, o engañando a alguien que te lleve, una vez al mes, gestionando espacios en remoto con comunidades en remoto. Pues aprende rápido, abarca, yo aquí lo que voy a tirarles son siempre winifails de lo que van viendo. En el caso de los GDGs, pues arranqué un GDG, eh, el primer GDG que arranqué fue para una extensión del Google I Extended, inspirado por las ideas de Isma, y ya no era uno, ya éramos diez. Y fue súper guay, o sea, diez personas. Vienen a un evento que inventé. Vale, y aquí en este evento aparece una primera persona. Esa primera persona, pues es el primer seguidor que te aparece. Y esto es muy importante cuando organizamos una comunidad. Cuando tú empiezas una comunidad, en mi caso esto empezó en el 2012, o sea, no existía ni Google Plus. Y existía un foro un Google Groups, y yo escribía ahí. Y yo escribía, yo me respondía, yo escribía, yo me respondía, yo publicaba, yo me daba las gracias. Y de repente aparece alguien. Me recuerdo haberme parado en ese momento y decirle a mi mujer, ¡No estoy solo! ¡No! Y ese fue Alberto Rubial. Alberto Rubial se convirtió, lo, es atenderlo, es decirle, ¡Oh, gracias por atenderme! Decirle eso, ¡Joder, no me siento solo! Y esa, y esa persona se convierte, que si es tu primer seguidor, se convierte en una persona activa en tu comunidad. Entonces, toma, contagia, y esa y ese entusiasmo se contagia. Se contagia con el segundo, que fue Caligari. Es que me acuerdo por el, por el acrónimo de él. Después, otro, otro win fue invertir tiempo en comunicarlo. O sea, en ciudades como Vigo... ...pues la prensa sigue existiendo... ...sigue necesitando noticias... ...hazle la vida fácil... ...mándales una nota de prensa... ...mándales esto... ...ten un sistema para enviar información... ...boletines... ...o sea... ...aprende a comunicar... ...la gente no se va a comunicar... ...solo por un meetup... ...ahora funciona muy fácil... ...pero a lo mejor en ese momento... ...en el año 2012... ...necesitabas más herramientas... ...para comunicar... ...y otra cosa que aprendí... ...y aprendí muy rápido... ...es a ser agradecido... ...a ser agradecido con las personas... ...que te permiten hacer tu evento... A ...ser agradecido con los ponentes... ...que dedican tiempo, tiempo de su familia para dar las charlas... ...a ser agradecido con los patrocinadores... ...a ser agradecido con la gente que te ayuda... ...y apréndelo siempre, o sea, siempre aprende a que si vas a hacer un evento... ...dar las gracias, es muy, muy fácil y te recompensa mucho. Otra cosa que aprendí muy, muy rápido... ...es no pagar las facturas al final. Cuando te vas a tomar cerveza y son 20 personas... ...y alguien se olvida y se va... ...pues el mono te lo comes tú al final... Y entonces aprendimos que cada quien paga lo suyo cuando pide. Entonces, no tenemos que pagar facturas de, en Galicia de 30 o 50 o 80 euros. Pues, además organizas todo el evento. Pues bueno, eso es un fail. Un win que, que descubrimos en Galicia que fue muy interesante fue hacer experimentos. O sea, salirnos de los típicos eventos, charlas técnicas y ya. Inventamos un evento que se llamó eh, churrascode churrasco y charlas técnicas. ¿Qué, qué, ¿Qué puede salir mal? Alberto nos prestó su casa, o sea, tenía una casa y tenía un... para hacer barbacoa, Fue pues buenísimo. Churrasco y nos mamamos, o sea... <risa> quedó muy bien. Tan bien ha quedado que este año se sigue haciendo todavía. Y ya lo hemos exportado, porque según tengo entendido lo van a hacer en Barcelona, o sea. Es un evento que... un experimento que ha salido bien. Hemos hecho otro experimento, como cuando se estrenaron los becarios, pues nos fuimos todos al cine, dijimos a la comunidad, venganse al cine, tráiganse su pareja... Al cine. O encerrarnos, engañarlos, decir que vamos a, a dar una clase de Angular en la noche y lo encerramos y era noche de Angular. No se podía salir hasta que no aprendieran. <ríe> pues bueno, eso vas agarrando experiencia haciendo eventos, te diviertes, lo vas haciendo bien y te dices, wow, ¿ahora qué viene? Bueno, que Google, ese eje del mal que por ahí mencionaron, este dijo pues mira ya yo no voy a hacer los eventos de FES lo hacen las comunidades y entonces nosotros como éramos chiquiticos y no podíamos hacer un de FES en Vigo porque no sabíamos cómo se hacía pues nos unimos a otras comunidades y e hicimos uno en conjunto se hizo el de FES de Barcelona donde se unieron Tarragona, Barcelona Vigo, Madrid hicieron diferentes comunidades y e hicimos un único evento aquí aprendí otro win que es puedes colaborar con otra gente no son competencias son gente puedes hacer un evento conjunto con ellos aprende de ellos y otra cosa que es no tener vergüenza o, o atreverte. Es joder, Alberto me dice: Bueno, yo encontré una librería que se llama TriJS. ¿Alguien conoce TriJS? Bueno, es una librería muy chula de, de 3D y de, de. La verdad que es brutal. Y el tío en ese momento que le había sacado, que se llamaba Mr. Don, pues Alberto le escribió por Google Plus, y eso ya si sí existía. Le mandó un mensaje y el tío dice: No, tranquilo, yo me voy a dar la charla con ustedes. ¡Ah! ¿Qué, Mr. Don, El tío es que lo creo, se va a dar la charla. A cero, a cero, cero. Está en Barcelona. Joder, y te das cuenta que esas rockstar que tú ves ahí, de repente, tío, son personas. No, y no te cobran nada, o sea. Aprender a, ten a no tener vergüenza. Pues claro, si eso salió cojonudo, buenísimo. Y decimos, bueno, y llegamos a Galicia y decimos, wow, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué nos queda ahora? Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Un Startup Weekend. ¿eh? O sea, uf, claro, claro que hay huevos en Startup Weekend aquí el fail fue creer que ya te las sabías todas que cualquier evento puede ser funcionar de la misma manera y resulta que no es así cada evento tiene sus características sus requerimientos su gestión presupuestaria Startup Weekend aprendimos cuando ya era en ese momento que sí está bien que que liberaba la pasta 30 días después de terminar el evento y bueno lo aprendes a las malas también no cuidar los tiempos de la gente pues le dedicas tanto tiempo a esto cuando dices, te sales de tu, confort, de tu zona de confort, pero le dedicas tanto, tanto tiempo a esto que de repente hay que pagar la factura final de mes y el evento no paga la factura. El evento es tu pasión, pero eso no paga la factura. Y esto trajo consecuencias que uno de los organizadores dijo, puf, mira, necesito tomarme unas vacaciones organizando evento. Tenemos una tralla de evento al mes y puf, bueno, y me encuentro solo otra vez. Y aquí, pues las cosas que he aprendido, pues lo único que hice fue levantar la mano en la comunidad y decir, miren, señores, este, para que esto siga funcionando necesito ayuda. ¿Quién quiere ser organizador? Yo los ayudo. Y de pasar de dos organizadores, pasamos a siete organizadores. Y fue estupendo, porque además eran siete personalidades con diferentes capacidades. Hicimos eventos, podíamos hacer eventos con perfiles de Android, con perfiles de inteligencia artificial, con perfiles de una persona de marketing. Y entonces todo esto lo que ha construido es un, una comunidad sólida. Una comunidad que sigue teniendo eventos y sigue funcionando a partir de hasta ahora, hasta el día de hoy. De hecho, esto es de, de ayer. 1.100 miembros, eventos todos los días, cinco organizadores, una, una comunidad que sigue, sigue activa. Esto sigue funcionando, 2015 eh, me llega una oportunidad súper interesante y retadora para mí y me tengo que marchar. Me voy, a, me voy a de Vigo a Madrid en menos de una semana y, y lo dejo todo. Entre eso le digo a los organizadores, eh, me piro. ¿Qué ha pasado? Aquí el fail fue que yo tenía silos. Yo era el que tenía el registro de dominio, yo era el que tenía el propietario de los documentos en Google Drive y pues no, no, mi equipo no estaba preparado. La gente otros se sintieron como abandonados. O sea, oh, se va Reinaldo. Y, y no fue así. O sea, Y el win que aprendí también de esto fue a ser totalmente transparente. Necesitas el dominio, toma el dominio. Necesitas esto, toma la propiedad. No es mi hijo. Aunque uno lo quiera así, no es mi hijo. Ya es mayor y ya es de otros. Entonces lo cedí completo. Y ser amable. No es, esto ya no es mi problema, y bueno, tómatelo, pero te lo hago de mala manera, no, aprende. De hecho, eso ha hecho que grandes de esos organizadores sean mis amigos de verdad. Cuando viajo a Madrid, esta es mi segunda parte, que sí, me da tiempo. Paso a una oportunidad a trabajar a través de Cairo, siendo ecosystem builder del centro de innovación del BBVA. ¿Qué significa esto? Que a partir de este momento me pagaban por hacer eventos. Por fin podía vivir de esto. Y es súper chulo, porque además tú dices, wow, ecosystem builder, coño, qué bien suena. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Teníamos un espacio súper chulo, donde podíamos invertir millones de cosas. Tenía espacio, salas de conferencias, conexión con la gente de Madrid. Inventábamos cualquier tipo de evento. Yo, era mi trabajo, o sea, el trabajo soñado de un, or un organi organizadito. O sea, era eso. Y tenía presupuesto, o sea, <risa> el banco me decía, te tienes que gastar esta pasta, tío. Y yo decía, ¿en serio? Sí, yo. Entonces me permití hacer de todo. O sea, no sé si se dan cuenta, me gasté poniendo una alfombra en el auditorio. O sea, venga, ¿qué bueno aprendí de este lado? Pues mira, aprendí muchísimo. Aprendí a abrir a que una estructura como un banco se pueda abrir a las comunidades y le interese tener esa conexión directa hacia las comunidades. Aprender cómo funcionan las grandes empresas, cómo funciona un banco. Pues no es lo mismo que cómo funciona una empresita o una startup. Aprendí a hacer un board de eventos, en este caso utilicé Canva, entonces, claro, cuando tienes que hacer 160 eventos o 180 eventos al año, pues no se te puede escapar ninguno. Entonces aprendí, a, empecé a utilizar metodologías, me empecé a profesionalizar, empecé a, a utilizar todo lo que es gestión, control de riesgos, espacios. Empecé a hacer más, las partes micro, las partes macro de un evento, cuando tienes una visión global de múltiples eventos a la vez. Y el gran punto, presupuesto. Tenía un presupuesto que darle a las comunidades, pero esto... Para mí fue un win, pero las comunidades también detecté que fue un fail. ¿Por qué? Porque cuando tú eres organizador de un evento, tú no le llegas al banco y le dices, mira, necesito hacer camisetas. Y yo, vale, ¿cuánto, cuánto es? 1.500 pavos. Y yo, vale, eh, mándame una factura y dices, no, no, me depositas en mi cuenta. Y yo, es <ríe> eh, como que te deposite en tu cuenta. Entonces, esto te da que las organizaciones, cuando eres organizador de evento, no eres profesional. Tú puedes ir a pedir pasta. Pero tienes que tener una asociación que te respalde o, un, o una entidad. O sea, en el caso, yo he aprendido que en organizaciones, Agile Spain, eh, a Prodes Web, está, son, en, son, son en, asociaciones que te ayudan. Este, cuando tienes un espacio también, para mí un fail fue cuando yo ya estaba ahí de este lado, decirle a, a los asistentes, mira, necesito que me mandes un asistente, pero por control de edificios me tienes que mandar los DNI. Y dicen, no, los tenéis ¿cómo? Señor, respete las reglas, si quieren jugar aquí, tienen que jugar bajo mis mi reglas. Riesgos laborales, y no sé si muchos organizadores lo sabrán, o si los que van a ser, ser organizadores después de esta charla inspiracional, se dan cuenta que cuando las cosas salen bien, salen bien, pero las cosas también pueden salir mal. Entonces tienes que preguntar el sitio, si alguien se cae o si alguien se desmaya en la escalera y se parte la cabeza, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el protocolo de acceso? ¿Quién llamar? ¿Cómo llamar? Entonces ténganlo en cuenta. Y otro efecto, que mucha gente no te lo dirá, que es el efecto champion y terraza. Señores, si hay champion, no hagan evento. Y el segundo, y, y comprobado de verdad, es el efecto terraza. Hace buen tiempo llegan a la puerta. pa' Juan! ¡Hola, Pedro! ¿Nos tomamos una caña antes de ir? Sí, sí, gente. Y no entran. <risa> se van. Entonces, esto es para que, para que entiendan que cuando estás del otro lado, pues también detectas ciertas cosas que deberíamos ser. De... Esto se resume en una sola cosa. Empecemos a ser más profesionales como organizadores. Y cosas como esta que la, la traigo siempre a cuenta que es que, los que lo, cuando vamos a un espacio, porque vamos a organizar un evento, pues seamos responsables de que ese evento tiene unas normas. Si te dicen que no puedes volar un dron porque no cumple la norma volar un dron, no puedes encender un cigarrillo en una zona cerrada, o no te puedes llevar a dos tíos con katanas que pueden partirle la cabeza a alguien, no lo hagas. Si no tienes seguro, si tienes seguro es tu problema. Y... Otro win en el 2015 fue pues, que me unía a una comunidad, no solo la creé, en este caso GDG Madrid, que también existía, pues me uní a ellas para seguir activándola. Un minuto. Unas recomendaciones adicionales. Esto nos pasa a todos. Esto es de la semana pasada. Se ha comprobado, el 60% que se, que se registra en un Meetup no viene. No existe el karma. Y hasta que Meetup no implica el karma y que te castigue por apuntarte y no venir... Esta, este porcentaje va a seguir siendo el mismo entonces no se sientan mal porque el 60% de la gente que se apunta a tu evento no viene, es porque es normal la gente hace eso hay, hay técnicas que después con las cañas les puedo explicar ciertas técnicas que pueden hacer para que pase de 60 a 50 pero no más o sea, es así otra cosa otra recomendación, medir medir, medir, medir no solo porque sea organizador no vas a medir Mídanse en este caso yo utilizo este, esta iniciativa que es de, de Manrique que es y de su equipo no solo de él, pero que yo conecto a todos los mitop que están en la zona veo las personas que son más, más activas que, que comentan más los mitop que son más activos porque en el caso cuando yo invertía pasta yo quería saber cuáles son los mitop donde yo quiero meter la pasta. Yo como empresa kairos también también invierto pasta yo quiero saber ok mira estos son los entornos estos son los mitos más activos y es donde yo quiero ir a buscar. Vale. Entonces midan, y midan ustedes para ver si, como, como el barco y el Titanic, si están yendo hacia abajo, pues tienen que hacer algo. No se dejen morir. Fomenten el Team Builder, no todo son charlas técnicas. Eh, alguien habló de un efecto botella, yo llamo el efecto botella que brindas y dices, ¡guau! Y el siguiente, y la hasta que se acabe. Ese es un churrasco o simplemente una charla, reúnanse, que la gente se cuente... Existe también asociaciones o grupos, yo lo llamo, grupo de autoayudas para vernos las, las heridas de los organizadores. Se juntan los organizadores, se cuentan sus problemas, lloramos todos juntos, nos vemos qué cosas podemos arreglar y punto. Cosas, por ejemplo, en Vigo está la Vigo Tech Alliance, en Madrid, Comit Conf, nos une una vez cada seis meses para eso, para que nos digan, ¿y qué les pasa? Y todos decimos, Uy, es que no te, no, la gente no viene, no hay karma. Bueno, tómate unas cañas y unas pizzas y vamos adelante. Pero bueno, apoyen esas ideas. Otra cosa muy interesante de las comunidades, es que lo dije porque le dije que le iba a hacer pasar vergüenza a esta persona, <risa> es apoyar el talento. Este tío, en 2012, era un chico que estaba estudiando. Estaba terminando su, su curso de desarrollo de aplicaciones móviles y web. Este año, 2019, este tío es Google Developer Expert en web. Es una persona que es muy conocida en los medios, ha dado charlas en diferentes, en diferentes espacios, técnicamente es muy profesional y trabaja para IBM. O sea, ver la evolución, no solo, no solo por, por, por ir a pescar talento, también ver la evolución de personas que son miembros de tu comunidad y van saliendo. Y para terminar, eh, haz networking, pásatela bien, como pueden ver, yo me la he pasado bien disfrazándome, hasta... Aparecer enfrente de una pantalla de 1.500 personas con la cara de mono, pues te la pasas muy bien, inventa. Y por aquí dijeron, identidad eh, colectiva, para mí la identidad corporativa son 2012, éramos seis personas, solo en Madrid, de organizadores GDG, y esto es en el 2018. Mola mucho ver que hay muchas personas que se van uniendo, aquí hay un organizador de GDG por aquí, que, que se van uniendo a esta iniciativa y... Y mola mucho, mola mucho esto. ¿Vale? No me queda mucho más. Muchísimas gracias. ¿Puedo decir una cosa? que no dije? De los patrocinadores. Y de, y de, y de los detalles con los, con los ponentes. Esto es un detalle. O sea, tener estas medias Puente, tan chulas... A, arrímate al borde para que te vean. Al borde, allí, allí. Ahí. Sí, tener estas medias son súper chulas. Y esos tipos de cosas, como que te regalen algo... ...y que te regalen algo que tenga identidad del sitio mola mucho porque crea identidad crea valor vale, así que quería un aplauso para ellos también
0: bueno antes de pasar a las preguntas eh, después de escuchar la charla de Reinaldo cuando bajéis coger el ascensor por favor no queremos accidentes <risa> bien, ¿alguna eh, preguntas?
1: lo he guardado Siempre sí, lo sabes cuando organizas cosas, intentas atraer a más gente. Perdón. Cuando organizas, Ajá. intentas atraer a más gente. Tienes sí. ya como público base y siempre quieres que venga gente nueva. Sí, tengo, tengo dos técnicas de engaño. La primera, ser abierto, o sea, quedarme siempre, o a, a tratar de quedarme siempre en los networking para que la gente pueda hablar contigo. Y la segunda, que cuando terminamos un evento, primero, al inicio del evento, contar, contar lo que lo que lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo. Y al final, preguntarle a la, preguntar abiertamente a todos, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué, qué charlas les gustaría? Cuéntame algo. Y eso va haciendo que la gente se empiece a activar. Tú le dices, ¿les gustaría una charla de TensorFlow? Alguien dice, TensorFlow, bueno, una charla de TensorFlow, sí, un taller de un code lab tal. Ver a Reina lo va vale la conga, Reina lo vale a la conga. Y los ponemos todos ahí. Y entonces, eso va activando a la gente. ¿Y llegar a sitios como universidades? Sí. Al inicio, eh, bueno, hacemos rondas. Yo eh, lo que pasa es que me, a mí me gusta hacer muchos arados y engañar a la gente y por ejemplo un día agarró, el Depredation Manager de Google eh, iba a Vigo y entonces hablamos con la universidad para que era una charla inspiracional a las universidades claro, entonces yo le dije que venía a Vigo pero entonces eh, llegó a Vigo me lo llevé a Santiago, me lo llevé a Coruña me lo llevé a Orense porque ya conocía toda la ruta y claro, y después lo volví a dejar en Vigo dormido en, la, en, en el avión de vuelta pero ese, ese tipo de inspiraciones, claro salimos en prensa, le dices los de Google están fichando en la Universidad de Vigo. O sea, yo no le puse eso, lo escribieron ellos, pero me refiero, ese tipo de impacto va generando que la comunidad se vaya activando. Entonces, eh, eh, son como las técnicas que hacemos. Siempre estar, sobre todo, siempre tener feedback. Siempre solicitar feedback en vivo solicitar feedback a través de una aplicación tan chula como la que tienen vosotros. Y escuchar, escuchar. Y el que quiera ser organizador que levante la mano, yo le digo, ¿cómo? De verdad. O cualquiera de nosotros, ¿verdad? Venga, casi. Creo que nada más, ¿no? ¿Otra? ¿Eh? ¿Otra? ¿Otra? Vaya, vaya.
0: Hola. Hola. Eh, formo parte de la organización todavía pequeña de Meetup en WordPress aquí en Valladolid. Eh, la idea a futuro es hacer WordCamp aquí en Valladolid. Has mostrado un slide donde salía una herramienta para medir. Eh, sí. Me supongo que será la asistencia o los... Uh, eh, las los asistentes a las meetups o, o la audiencia o el público que está, que está inscrito sí. en las meetups puedes decirnos qué aplicaciones por favor
1: puedes ponerle es. creo que son tres atrás o oh, la pongo yo ahí. esta sí esa está ahí igual voy a compartir después los vínculos qué funciona con esto esto es lo que
0: hace sí vale
1: y esto lo que hace es que tú vas contra... Esto esto está basado en Kibana y el AstiSearch. Y entonces tiene un demonio que se llama Perceval y lo que tú le dices, los meetups que... o, o la, la, los meetups a los que tú quieres auditar. ¿Sí? y entonces él se conecta con ese demonio a través de la API de Meetup... va siempre ahí y va obteniendo la información y la va guardando en el Elasticsearch... y entonces en Elasticsearch el pues tú haces tu Word en Kibana... y pones tus variables y lo haces como tú es... y esto simplemente es en tener identificado quiénes son los actores en tu comunidad... para tener identificados los actores en tu comunidad pues... una Bigote Chaliant donde van todos los organizadores... o un Meetup donde tú dices llame todos los Meetups de tecnología en Valladolid... y los puedes identificar a todos... Y pues te puedes decir, por ejemplo, si tiene un tío de un meetup que no hace un, un, una reunión de hace ocho meses, pues vas a ver que no es tan activo como el que está haciendo un meetup todos los meses, aunque vayan 20 personas. ¿Vale? Gracias. De nada.
0: Bien, eh, pues nada, le damos un aplauso a Reinaldo. Muchas gracias.